0: Aldi und Co. als Kundengewinn? Kinderleicht! Also, natürlich, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Viel Spaß!
1: Willkommen in der Business-WG.
0: Tobias, auf einer Skala von 1 bis 10, wie lustig bist du heute? Boah! <lacht>
1: Du kannst mich doch nicht so überfallen. Ich ja, bin hier gerade dabei, mich gemütlich hinzusetzen und zu überlegen, mit welchen Worten ich heute den Podcast starte. Auf einmal fängst du an zu reden. Das gab es noch nie. Das gab noch nie. Das ist etwas, was noch nie da gewesen ist. Ja, vielleicht jetzt du erzählst auch drei Punkte. Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> worüber soll ich denn drei ich Punkte Ich gebe dir erzählen? einfach meinen Zettel und dann
0: äh, improvisierst
1: du einfach. Ja, ich meine, so machst du das ja auch <lacht> also, <lacht> Außer, dass du nicht dabei warst beim also, Vortrag. Also, wenn du das kannst. Ne? <lacht>
0: ah, herrlich.
1: Oh Mann, ich hatte mir eigentlich gerade was ganz Lustiges überlegt ja, okay, gehabt, dann, wie ich den Podcast ja, ja, starte. Ja, ja, start bei dem Podcast. Ja, naja, was heißt lustig. Du weißt ja, und ähm, da nehme ich jetzt mal mein Wochenhighlight vorweg. Ich war äh, von Freitag bis Montag, also übers lange Wochenende in Schweden. Ich war in Stockholm. Und habe ja. äh, mir da ein Entspanntes gemacht mit Freunden. Und ähm, ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber die Schweden, ja. die sagen ja statt Hallo und so etwas sagen die ja einfach Hey. Ja. Und dann wollte ich gerade so etwas sagen wie, ja, moin, herzlich willkommen im Business-WG-Podcast, bla bla bla. Oder wie die Schweden sagen würden, Hey. Ja, aber du hast das besser gemacht, äh,
0: von daher, ähm,
1: ja. Ja, sehr gut,
0: Daniel. Schön. Sehr gut. Ja, ich hatte so den Impuls, das einfach mal rauszuhauen. Und da du ja heute wahrscheinlich ein sehr lustiger Mensch bist, passt das ja auch ja, rein. Wie immer, ich fühle mich auch gerade sehr lustig. Mhm. Meine mhm. Stimme klingt, als wärst du vor zwei Sekunden aufgestanden. Nein, bin ich gar
1: nicht. Hey. Du, ich war in Schweden. Ja? Genau wie letztes Jahr. Genau wie am... Genau dem gleichen Wochenende letztes Jahr, wenn du so willst, Anfang Dezember. Aha. Und es war wieder so entspannt. Ja. Das kann ich dir sagen, du. Krass. Ähm, ich bin jetzt richtig durchentspannt.
0: Schön. Mich kann jetzt nichts mehr aus der Bahn bringen. <lacht> ähm, ja, das ist dann eine optimale Grundlage, um dann jetzt nochmal vor Weihnachten richtig Business zu machen, oder? Ähm, ja, das ist jetzt nochmal eine optimale Vorlage. Und
1: äh, ich möchte dir direkt noch eine Sache, die ich so bemerkt hatte, erzählen. Ja, bitte. Äh, noch, im, noch im Rahmen meines Wochenhighlights. <lacht> Zwar kam ich äh, Montagmorgen sehr früh zurück, früher Flieger. Ähm, Habe dann noch ganz normal eben mein Tennispensum abgearbeitet bis äh, spätabends. Und am Dienstag war ich dann selbstverständlich eigentlich immer noch ein bisschen müde. Aber Dienstag war so ungefähr der produktivste Tag seit... Lange. Ja. Da habe ich wirklich so viel geschafft. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wie kann das denn sein? So, ne? Also woran liegt es? Und ähm, da gibt es ja immer so ein paar Sachen, auf die man das dann versuchen kann zurückzuführen. Aber das muss ja auch zwangsläufig an meiner kurzen Auszeit gelegen haben, an meinem Schwedenurlaub. Ja. Und ja. Das hattest du ja auch schon mal erwähnt, als es für dich völlig neu entdeckt hattest, mal einen Tag zwischendurch nicht zu arbeiten, ja. warst du ja auch wie ausgewechselt. Das stimmt.
0: Und so war es bei dir jetzt auch, oder wie? Ja,
1: ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Hm. Aber Daniel, was hast du denn, ähm, während ich nicht hier war, erlebt?
0: Ich habe tatsächlich businesstechnisch einiges Motivierendes erlebt. Das wollen wir unbedingt von dir erzählt haben. <lacht> ähm, ja, ich, meine Welt wird gerade so ein bisschen gerockt und meine Glaubenssätze werden gerade komplett durchgerockt, weil, wie ich ja in der letzten Podcast-Folge erzählt habe, bin ich jetzt damit meine eigene Geschäftsidee am Start. Und mhm. das Spannende ist, die Leute sind viel begeisterter, als ich das vorher irgendwie geplant hatte. Okay. Das ist. Interessant, das äh, habe ich so noch nicht erlebt bisher. Also für mich war Verkaufen in der Regel, ähm, ich habe ein Produkt und dann muss ich mühsam dafür sorgen, dass jemand anders begeistert ist. Und jetzt ist es eher so, ich gehe hin, erzähle davon und die Leute kaufen von mir freiwillig wenn ich davon erzähle.
1: Tja, das ist aber ein gutes Zeichen. Ja, oder?
0: also ich habe auch das Gefühl, ich bin da auf dem richtigen Weg und ja, andauernd muss ich meinen, meinen, meinen Preis erhöhen, weil ich mir denke, hä? So, die Leute sagen mir andauernd das ist viel zu günstig für das, was ich da anbiete ja. und daher, ja, dann erhöhe ich halt jedes Mal den Preis so lange, bis die Leute mir erzählen, das ist zu teuer ist und dann kann ich es ja halt <lacht> wieder günstiger machen. Ja, mega gut, mega gut. Ich habe jetzt, ähm, Gestern Abend Gespräch gehabt, äh, einfach ja, einfach äh, quasi 1000 Euro Umsatz an einem Abend, das äh, ist gut,
1: also das ist motivierend. Ja, Daniel, das ist sehr gut. Das ist doch auch, ich meine, das Thema hatte ich jetzt auch gerade in den letzten Tagen, ähm, also das Thema Geld. Es ist ja irgendwie so ein bisschen Tabu. Ja. Komischerweise. Dabei ist es ja so irgendwie, wenn man nie über Geld redet, dann ist es ja auch schwierig irgendwie, dass das Geld so zu einem kommt. Ja. Ähm, und deswegen ist es glaube ich auch gut, wenn man sich davon mal löst und jetzt mhm. wie du einfach mal drüber spricht und da auch stolz drauf ist. Ja. Ich meine, das ist ja auch der Gegenwert, das ist ja der direkte Gegenwert und somit auch äh, ja, ein Anzeiger für deine Leistung irgendwo. Ja. Nicht immer ja. eins zu eins,
0: aber ähm, irgendwo ja auch doch. Ja, 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 sehr spannend. Also, ich kenne ja bisher äh, oder kannte in der Vergangenheit nur so diese Provisionswelt. Okay, ich arbeite und wenn ich irgendwann einen Kunden gewonnen habe, habe ich Geld verdient. Und mhm. auf einmal werde ich äh, für meine Beratung, für meine Dienstleistung, für mein Know-how bezahlt. Mhm. Und äh, da ja, bin ich ganz, bin ich ganz äh, überrascht, also positiv überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert. Also, hätte ich vorher nicht gedacht, äh, dass das überhaupt geht. Also, äh, boah, krass. Ja, krass, 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 krass. da hast du nochmal dein Tellerrand gesprengt. Ja. Definitiv, also das, das habe ich nochmal gesprengt mit der Nummer. Und mit Tellerrand sprengen würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Oha. Mit, ähm, Also nicht den drei Punkten, ich habe nämlich noch einen ein, ein, ein Shoutout, beziehungsweise einen Community-Aufruf oh. an unsere Fans im Was Silicon Valley. Machen? Die Fans im Silicon Valley und folgendes, hm. ich habe mir okay. nämlich überlegt, ähm, hier, gesetzte Anziehung. Ja, sagt er ja, ja was. Ich habe äh, in meinem Big, for Life, äh, Big Five for Life ja unter anderem äh, drin stehen, dass ich irgendwann ein, äh, ein Raumschiff äh, äh, bauen soll, mit dem ich die Erde verlasse und den Weltraum bevölkere. Das kann ich natürlich viel einfacher, wenn ich die Hilfe von Elon Musk dafür habe. Ja, selbstverständlich. Der ist ja auch schon dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir uns gut ergänzen. Daher äh, Liebe Freunde und äh, Podcast-Liebhaber im Silicon Valley, wenn ihr mir die Handynummer von Elon Musk besorgt,
1: <lacht> fragen ihr doch dann, einfach selber.
0: Nein, 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 die machen das schon. Also, wenn ihr mir die Handynummer von Elon Musk besorgt, könnt ihr mich schon irgendwie zukommen lassen über meine Website: www.daniel-joehnk.de, das ist meine E-Mail-Adresse, dann ähm, kriegt ihr entweder einen Kuss. Von mir oder äh, äh, ein Bild, wo ich, keine Ahnung, mir fällt schon irgendwas ein. Also ich wäre mega dankbar und es ist wichtig, ähm, so. So, wir ne, <lacht> das aufgeklärt. Ihr wollt ja alle den Kurs und das Bild von Daniel haben. Ja, ich habe mir überlegt, was ist das Absurdeste, was ich sagen könnte, und ich glaube, das. Also, okay. nee, so? ich bin
1: mir sicher, dass du auf diesem Wege an die Handynummer kommst. Ja, oder? Vielleicht hört er ja auch gerade selber zu und äh, schickt sie dir dann einfach. Beziehungsweise
0: seine Kolonne von, von Übersetzern, ne, die natürlich gerade fleißig dabei sind, das von Deutsch ins Englische zu übersetzen. Genau, richtig. Ja. Nee, ich dachte, Perfekt.
1: ich war ja der Meinung, er hätte von seinem Podcast jetzt auch angefangen, Deutsch zu lernen. Achso, <lacht> stimmt, ähm, das habe ich ganz vergessen. Ja, ja aber ich glaube auch, dass ihr euch da sehr gut ergänzt. Ich ja, meine, ne? er baut die Raumschiffe. Und ich bevölker sie. Und. Du bevölkerst. Genau, ja, du fährst mit und bevölkerst. <lacht> genau. So, und jetzt von einer Erfolgsgeschichte zum nächsten. Ja. Ich habe mich eben schon ein bisschen von dir aufklären lassen. Und das auch in Bezug auf das Thema dieses Podcasts. Du Sag bloß, uns, du kennst das Thema schon. Du möchtest uns heute eine Erfolgsgeschichte erzählen. Ja. Und daraus drei ganz große Nuggets, wie du es so schön sagtest. Und ich muss ja gestehen, ich stehe auf Erfolgsgeschichten. Ich bin ja mhm. neuerdings auch so ein äh, Biografieleser. Und von daher bin ich jetzt höchst gespannt, was
0: wir jetzt hier von dir präsentiert bekommen. Perfekt. Ja, dann schieße ich einfach mal los und äh, gebe dir und euch äh, drei Goldnuggets aus der Erfolgsgeschichte vom Thomas Götzinger.
1: Vor allem ist es ja jetzt auch so, ja, <lacht> ich unterbreche dich jetzt die ja, kein ganze Zeit mit übertrieben sinnlosen <lacht> Wortmeldungen. Die hoffentlich lustig sind? Vielleicht, weiß ich nicht. Also ich bin ja jetzt seit drei Wochen wieder vegetarisch unterwegs. Ich habe da nämlich drei Dokus geguckt. <lacht> ähm. Teilweise sogar vegan. Also, wie man so schön sagt, habe ich jetzt gelernt, äh, Hobby-Vegan. Okay. Ähm, und ich darf ja jetzt keine Chicken McNuggets mehr essen. Oh no. Und jetzt bin ich natürlich besonders froh, dass du uns hier drei Golden Nuggets aus deiner Story präsentierst. Das wollte ich, <lacht> wollt ich nur kurz sinn <lacht> sinnlos einstreuen.
0: Ja, okay, ich merke, deine Müdigkeit ist weg. So, so. dann gehen wir ja los und Nuggeten hier. Mhm. Thomas Götzing, habe ich gesagt, ist der Gründer unter anderem vom Endpoint-Unternehmernetzwerk. Mhm. Die Division haben, das größte Unternehmernetzwerk auf dem Planeten aufzubauen. Das finde ich gut. Finde ich auch ganz genial. Und, ähm, Aber auf welchem Planeten denn jetzt? Ja, also erstmal Erde <lacht> und dann. Und wenn du da den Mars bevölkert hast? Ja, da kommt der Mars, dann machen wir mit Elon den Mars klar und dann natürlich das ganze Universum und dann okay. brauchen wir natürlich auch da das Unternehmernetzwerk, ist klar. Okay, ja, sicher. Gut. Aber das weiß Thomas Götzinger noch nicht, weil, ähm, weil das habe ich leider nicht. Weil er ein Kleindenker ist. ein Kleindenker ist. <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> ah, oh Mann, ja, ich glaube, er wird mir verzeihen, wenn er das hört. Nein, äh, ich
1: finde das in Ordnung mit erstmal die ganze Erde.
0: Ja, erstmal die ganze Erde. Also erstmal okay. Hamburg, dann Deutschland, dann die Erde. So, weiter geht's. Drei Goldnuggets aus seiner Geschichte. Wie habe ich ihn kennengelernt? Vielleicht dazu ganz, ganz kurz. Ich habe ja selbst mit der Unternehmer-Brainfood-Community ein Unternehmernetzwerk gegründet damals, wo, muss man ehrlich sagen, zum Großteil Leute dabei sind, die darüber nachdenken zu gründen oder ganz am Anfang sind. Also Leute, die jetzt wirklich schon lange, lange Jahre Unternehmer sind, wie viele Mitarbeiter haben, findet man äh, da ab und zu mal, aber jetzt nicht jedes Mal, außer bei den Vortragenden. Das sind ganz häufig solche Leute. Und in diesem Amper unternehmer netzwerk äh, das habe ich halt gehört gehabt, sollen die ganzen erfahrenen Unternehmer naja. sein in Hamburg. Und deswegen habe ich damals einfach den Thomas Götzinger über einen guten Freund von mir, den äh, Chris Krass, habe ich den... Ähm, die Nummer bekommen und habe dann mal angerufen, mich hingesetzt mit dem und haben uns direkt gut verstanden. Und seitdem machen wir eigentlich mehr oder weniger gemeinsam äh, ja, Netzwerke. Wir netzwerken gemeinsam äh, über mein und sein Netzwerk und mhm. arbeiten jetzt auch zusammen. Den Vortrag, den hat er gehalten über seine, sein erstes Unternehmen und seine Erfolgsgeschichte da, Thomas Götzinger Immobilien, das war seine erste Firma, eine Makler, eine Immobilienmaklerfirma, wo er aber nicht so ein bisschen Klein-Klein bei Immobilien vermittelt hat, sondern richtig, richtig dicke Deals an Land gezogen hat. Okay. Also, ich, ich sage jetzt wirklich so in Größenordnung, was ich Allianzversicherungen oder Aldi oder ne, solche Unternehmen ja, hat er als, als Kunden gewonnen für seine Immobilienmaklerfirma und mhm. hat darin Immobilien vermakelt, vermietet und verkauft. Mhm. Ja. Was sind seine drei Goldnuggets oder waren ein paar mehr dabei? Ich habe mir natürlich wie immer drei rausgesucht. Die erste, die erste Botschaft, die er hat aus seinem, seinem Geschäft, ist, dass, wenn man anfängt, nicht alles, oder also andersrum, die, die gebackenen Hähnchen fliegen einem nicht direkt in den Mund. Okay. Das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt, aber die Botschaft ist die gleiche. Was schätzt du, Tobias, wie lange hat er gebraucht, bis er das erste Mal ein richtig großes Erfolgserlebnis hatte, wo er auch richtig Geld verdient hat? Wie viele Tage, Monate, ja. Jahre? Ja, also ich würde jetzt
1: einfach denken, lang. Sehr und gut. Ich sag jetzt einfach mal zwei, drei Jahre. Fast. Fünf. Boah, wow. fünf Jahre. Ja. Also, das ist äh, eine verdammt lange Zeit. Er ja,
0: hat losgelegt, hat im Family and Friends-Bereich ein bisschen Geld eingesammelt, damit er sich eine Zeitungsannonce und sowas leisten kann, um die ersten mhm. Immobilien zu akquirieren. Aber eigentlich hat fünf Jahre lang mehr oder weniger gar nichts geklappt und er hat mehr ja. Schulden aufgebaut, als er abgebaut hat. Ja. Ja, und dann nach fünf Jahren hat er dann irgendwann, äh, äh, ja, man könnte das Glück nennen, aber am Ende des Tages, ne, äh, ja. wer mehr tut, der hat auch mehr Glück. Daher nach fünf Jahren irgendwann den Durchbruch, Riesendeal, Mehrfamilienhausverkauf, Bam, irgendwie direkt äh, zigtausend Euro verdient, ich glaube, mhm. irgendeinen, irgendeinen fünf großen, fünfstelligen Bereich. Ja. Und das äh, macht natürlich Spaß, direkt alle Schulden weg, zack und dann äh, ging es eigentlich los, die steile Karriere ja. und ähm, das war so das Fundament, also die erste Botschaft, die er auch hat an, an Gründer und ähm, Unternehmer oder Selbstständige, mhm. einfach dranbleiben und wirklich durchziehen und wenn es halt fünf Jahre scheiße läuft, so what und wenn es sieben Jahre scheiße läuft, so what, aber es ist halt, es dauert so lange, wie es dauert.
1: Ja, ja. ja. Also quasi,
0: weil man auch eine Zeit
1: braucht, um einfach äh, die Person zu werden, die dann halt
0: selbstständig mega erfolgreich ist, oder? Genau, muss natürlich sich persönlich äh, weiterentwickeln. Definitiv. Und äh, die Fähigkeit erlernen, die man braucht. Und äh, man muss natürlich dann auch mit den, die Fähigkeiten dann wiederum anwenden, so häufig, bis es zum Erfolg führt. So. Nur weil man es kann, heißt es ja auch nicht, dass man jedes Mal Erfolg mit dem hat, was man tut. Er hat ja auch, äh, nachdem er gut Geld verdient hat, ja immer wieder mal äh, Rückschläge gehabt. Das ist ja ganz normal.
1: Mhm. Ich habe ja... Äh das gute alte Buch äh, Think and Grow Rich, Denke nach und werde reich, habe ich ja als Audiobook auf Deutsch gehört. Ja. Und ähm, der Sprecher, der verwendet ungefähr 10.000 Mal das Wort Beharrlichkeit. Beharrlichkeit. Das könnte dazu auch passen, oder?
0: Hm, ja, also Beharrlichkeit könnte man in dem Kontext auch äh, reinbauen, ja. Ja.
1: Okay, da habe ich auch noch ein sinnvolles Wort dazu beigetragen. Willst du noch einen Witz erzählen? Äh, nein, ich okay. möchte jetzt gerne endlich von dir Punkt Nummer
0: zwei hören. Alright. Er sagt, wenn man ein Business aufbauen will, dann ist Geld nie das Problem. Okay. Was ist damit gemeint?
1: Äh, weißt ich, ich denke, ich habe... <lacht> äh, Entweder ich habe nicht genug Geld, um da reinzugehen, so zum Investieren und so weiter, oder ich denke, ich kann damit nicht genug Geld verdienen. Verrat's mir.
0: Tatsächlich keins von beiden. Oh. Damit ist eher die Frage oder der Gedanke gemeint, wenn ich jetzt ein Business gründe, wofür ich vielleicht Kapital brauche, mhm. um dieses Business aufzubauen, was ich will, irgendwas produzieren oder ich muss Mitarbeiterlöhne bezahlen oder was auch immer oder eine teure Software einkaufen, brauche ich ja Kapital dafür, für diese ja. Gründung, für den Unternehmensaufbau. Aber meine ich das nicht gerade als erstes? Ähm, <lacht> ja, meintest du nicht äh, im Sinne von, ich habe kein Geld? Ja, ja, genau. Also, also, äh, ja, also dann ist es vielleicht ähnlich, weil was ich meine ist, dass, ähm, dass viele das als riesengroßes Problem und Hürde interpretieren oder, oder an, ansehen, sich Geld von Investoren zu holen. So,
1: ja. Ne?
0: Und äh, darum geht es eigentlich eher, dass es so unfassbar viel Geld da ist einfach mhm. in Deutschland gerade. Ja, die Leute haben so, so, so viel Geld. Man muss sich nur mal, ähm, nur mal anschauen, was ich, nehmen wir eine Stadt wie Hamburg, wo hier wohnen, und gucken uns an, wie viel Wert an Immobilien allein hier rumstehen. Die ganzen, die ganzen alten und neuen Häuser, so komplett Hamburg, für aber Milliarden von Euros einfach an Immobilienvermögen mhm. hier so rumstehen. So, und dann kann man sich vorstellen, wie viele unfassbar reiche Menschen Menschen und Millionäre und Milliardäre es gibt, die ja. einfach viel zu viel Geld haben, was sie niemals in ihrem Leben jemals ausgeben können. Mhm. Und man muss letztendlich in ich nur ein von diesen Menschen finden und den von seiner Geschäftsidee begeistern.
1: Ja. Mhm. Und Zumal das weil da. du ja gerade auch sowieso halt ähm, das Geld nicht irgendwie vernünftig anlegen kannst. Also es gibt genau. ja jetzt keine genau. sichere. Anlage, die dir mega viel Prozent auswirft. Momentan ganz im Gegenteil. Von daher ist ja, glaube ich, sowieso äh, der Zeitgeist ein bisschen, ja klar, Immobilien ja immer irgendwie, ähm, aber auch äh, ja, Geschäftsideen, Startups.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also die Leute müssen gucken, was machen sie mit dem Geld. Ähm, sie wissen, dass sie es auch nicht mit ins Grab nehmen können, weil es gibt auch viel ältere Menschen, die sehr, sehr wohlhabend sind und ähm, dieses ganze Vermögen muss ja irgendwo hin und wenn du eine geile Geschäftsidee hast, dann, äh, dann sollte man einfach sein, dann solltest du dein Mindset ändern, denn die Leute können dankbar sein, mhm. dass du mit deiner Geschäftsidee kommst und deren Geld nimmst. Ja. ja. Also jeder vermögende Mensch weiß, Geld muss arbeiten, wenn es rumliegt, wird es weniger durch die Inflation. Ja, 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 Und durch diesen Mindset-Shift, durch diese Einstellung wird einem auf einmal, das habe ich jetzt auch von meinem ähm, Gründungsberater Mert gelernt, mit diese, durch, allein durch diese, diese Einstellung, ne, da passiert schon so viel, dass ich diese Einstellung habe, dass ich derjenige bin, also ich bin der Preis, ne, ich bin derjenige, um die die anderen zu kämpfen haben. Mhm. Und äh, das, er ja, Mert eher so, falls jemand einen äh, Gründungsberater braucht, ja, das ist echt, ist echt unfassbar, wie viele Glaubenssätze man hat, auch wie zum Beispiel diesen hier, ne? oh, ich muss mich jetzt bei den bei den äh, bei den Geldgebern, bei den Investoren muss ich mich klein machen und buckeln und hoffen, oh bitte, bitte gebt mir euer Geld. Aber genau das führt dazu, dass man es nicht bekommt. Ja, ja. Gut. Mhm. Dann habe ich jetzt als drittes eine Geschichte. Oh, uh, ich liebe Geschichten. <lacht> yeah. Okay, ich muss mal schauen, ob ich die Geschichte genauso gut hinkriege wie der, wie der Thomas Götzinger. Mhm. Wahrscheinlich äh, wird sie nicht ganz so schön ausfallen, als wenn er sie erzählt hätte, weil oh, ich das so natürlich jetzt wieder erzähle. Wenn du jetzt dem einmal einsteigst, ich werde, kann es nur gut werden. Wobei, mh, eigentlich darf ich nicht mit das war einmal einsteigen, weil wie auch die Bibel, die beginnt ja mitten im Geschehen. Oha, okay. Ich glaube, die Bibel beginnt mit äh, am ersten Tag erschuf Gott Himmel so, und Erde so oder kannst, irgendwie so. Irgendwie so. So kannst du auch. So anfangen. kann ich auch. Danke, danke. Okay. Also äh, wie, wie steige ich jetzt ein? Am äh, ersten Tag. Es war einmal. Sehr gut, sehr gut, genial, oder? Nein. Also die Geschichte beginnt in einem in einem dunklen Kellergewölbe. Mhm. Thomas Götziger vor ich weiß nicht wie viele Jahren, stand in diesem dunklen Kellergewölbe. Es war kannst das. du trotzdem ein bisschen lauter reden? Lauter reden, aber ich wollte gerade eine merkwürdige, strange Erzählerstimme einsetzen. Ja, das hast du auch gemacht.
1: Aber zu leise? <lacht> aber ich weiß nicht, ob man es da noch so gut versteht.
0: Okay, kannst du einfach hochregeln
1: machen, nein. Ja, einfach ich schneide gerne im Nachhinein noch ganz viel hin und her, weil du okay.
0: einfach awkward leise redest. Ja. <lacht> so, also, also Kellergewölbe von einem Aldi-Markt. Oh. Hm. Und da stand der Thomas Götzinger vor, ich glaube, die Geschichte ist vor 15 Jahren oder so passiert, aber ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Und übrigens, Thomas, wenn du das hörst und die Geschichte ist nicht ganz korrekt, dann schreib mir einfach einen Beschwerdebrief oder so und dann dann gucke ich, ob Tobias noch was rausschneidet. Aber mhm. die Message, die Message wird auf jeden Fall rüberkommen. So, ähm, Aldi. Kellergewölbe, beziehungsweise ich glaube, das war der Parkplatz, der da an dem Aldi dranhing und da war das Licht ausgefallen. Das heißt, es war dunkel und das ist natürlich schlecht, weil die Besucher von diesem Aldi-Markt könnten sich logischerweise was tun. Die könnten sich ja verletzen. Und mhm. als ein guter Aufmerksamer Mitbürger hat der Thomas überlegt, okay, das muss man ja irgendwie sagen. Und es hing dann wohl irgendwo in diesem, in diesem Parkhaus oder in diesem Keller, hing dann ein so ein, so ein, so ein Knopf, so ein, so ein Info-Notruf-Dingensknopf, wie der halt ab und zu mal da hängt, wenn man, den, wenn man irgendwie Unterstützung braucht. Und da hat er dann drauf gedrückt und wurde dann verbunden zu irgendeine Stimme, und hat dann äh, mit der gesprochen und dem, dem erklärt, hey, bla bla bla, bla hier ne, aufpassen und es ist dunkel und da können die Leute sich was tun und äh, machen sie nochmal was. Und dann meinte die Stimme am Ende nur, ja, alles klar, äh, vielen Dank, dass sie Bescheid gesagt haben, äh, ich äh, komme morgen mal vorbei, sind sie denn auch wieder da? Und anscheinend hatte der, der Mensch auf der anderen Seite gedacht, dass der, dass der Thomas da wohl wohnt in, in der Gegend mhm. und äh, naja, der Thomas hat nicht in der Gegend gewohnt, der hat 30 Kilometer entfernt gewohnt, ist da irgendwie knappe, äh, knappe dreiviertel Stunde hingefahren, aber irgendwas äh, in seinem Inneren hat ihm gesagt, hm okay, ich w warum eigentlich nicht? So, was okay. wäre, wenn aus dieser Nummer irgendwas Geiles entsteht? Und hat sich entschieden, okay, drauf geschissen, ich fahre da einfach morgen nochmal hin und äh, treffe mich mit dem Typen, wer auch immer das ist, und äh, gucke hier, dass wir irgendwie äh, den, den Laden in Ordnung bringen. Und dann ist er da also am nächsten Tag wieder hingejuckelt und dann hat er diesen, diesen Typen getroffen, der äh, am anderen Ende von diesem komischen Notrufknopf da gesessen hat. Ja. Und dann war das anscheinend der Regionalgebietsleiter äh, äh, von Aldi, Ach, also der für den äh, südlichen Teil von äh, Hamburg zuständig ähm, mhm. war. Und das hat er natürlich nicht gewusst. Also, wo er soll er es auch wissen? Weil er irgendein Knopf an der Wand war draufgedrückt hat. Und äh, dann haben die halt ein bisschen gesprochen und geschnackt. Und während sie so gesprochen haben, hat sich herausgestellt, dass äh, die Fläche über dem Aldi-Markt, ähm, dass da wohl gerade irgendwie nichts äh, drin ist. Ne? Also, Aldi-Märkte werden wohl ab und zu irgendwo in die, in die Landschaft gebaut und dann sind die zweigeschossig, aber das Geschoss da drüber in dem Fall das wollten sie vermieten, war eine Gewerbefläche, war ja, aber leer. So, und er als Immobilienmakler hat natürlich äh, irgendwo Interesse gehabt, sich das mal anzuschauen und als er das erzählt hat, meinte er, ja, lass uns doch mal hochgehen und dann schauen wir das so an und der sieht so, ja, hm, ist, ja ist ja länglich irgendwie, <lacht> das sieht aus wie eine Bowlingbahn. Okay. Ja. okay ja, also wir haben jetzt hier weder Mieter für eine Bowlingbahn noch für sonst irgendwas, aber wenn sie wollen, das Ding steht seit fünf Jahren leer, wir kriegen hier nichts rein, äh, machen sie mal. Ja. So Und er so, pff, ja, gut, äh, keine Ahnung, wen ich vermieten soll, kriege ich hin. So, ganz selbstbewusst. Und dann ja. ähm, mit, diesem, mit diesem Gedanken, so, hey, länglich, Bowlingbahn, äh, ist er dann als er dann ins Büro und hat sich dran gemacht, einfach äh, Bowlingbahn abzutelefonieren, ganz stumpf. Hm. Und hat halt angefangen zu telefonieren und auch da ähm, irgendwie beim fünften Telefonat hatte er dann wieder so eine Eingebung, ist er wieder seine Intuition gefolgt und hatte bei dem Telefonat mit dem Geschäftsführer von der einer, von einer, ähm, Bowlingbahn einfach das Gefühl, irgendwie scheint er nicht ganz happy zu sein. Also als er mit dem gesprochen hat, ist ein bisschen durchgeschwungen durch den Telefonhörer, dass der gerade nicht wirklich happy war in seiner Position als mhm. Geschäftsführer von dieser Bowlingbahn. Und mhm. wohl irgendwie Krach mit dem Inhaber hatte, also seinem Chef. Und dann ja ist der, der, der Thomas ganz selbstbewusst, wie er war, meinte einfach, ja, wie sieht denn aus? Wollen sie ähm, eine eigene Bowlingbahn haben? <lacht> was, was halten sie davon? Und der so, <lacht> habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht, gar kein Geld, keine Ahnung, Lust hätte ich schon. Und meinte der Thomas, wissen Sie was, ich sammle sie ein, wir fahren da hin, wir gucken uns das an. Sie können immer noch Nein sagen, so nach dem Motto. Und dann hat er den eingesagt irgendwie ein paar Tage später, dann sind sie halt zu diesem Aldi-Markt da oben hin, haben sich das so angeschaut. Und äh, dann ja, sehen die sich da so um und sehen, ja, Bowlingbahn könnte man da bauen. Lust hätte ich auch, weil irgendwie Situation passt. Aber ich habe kein Geld. Ich kann mhm. jetzt nicht einfach eine Bowlingbahn dahin bauen. Mit welchem Kapital soll ich das machen? Das ist ja nie das Problem. Aber, wie wir gelernt haben, ne, Geld ist ja nie das Problem. Und da, da der Thomas Götzinger ja ein findiger Kerl ist, ein ähm, findiger Unternehmer, ähm, ich weiß nicht genau, wie das zustande kam. Auf jeden Fall hat er sich dann die Nummer organisiert von dem von dem äh, hier Chef von Aldi dem dem Albrecht Ach. Ja, ich weiß nicht von welchem, auf jeden Fall. Irgendwie war wohl für die Immobilien ähm, war irgendwie einer von denen zuständig und irgendwie kam man an die Nummer ran und äh, naja hat dann halt da angerufen und hat den, mit dem halt ein bisschen geschnackt und gesmalltalkt und äh, dann irgendwann ging es eben um diese Gewerbeimmobilie und hat da, eben halt, und da wusste der wohl ganz genau, um was es geht. Also der schien wohl echt absoluten Durchblick zu haben. Der, der alte Albrecht ne, kannte mhm. seine ganzen äh, all die märkte äh, obwohl es ja zu dem Zeitpunkt auch schon deutschlandweit etliche gegeben gegeben haben muss, hunderte mhm. wahrscheinlich, ich wusste mhm. ja ganz genau, welche die Mark gemeint war und wie es da aussieht und ähm, wusste auch, dass es seit fünf Jahren leer stand und mhm. dann hat der Thomas ihm äh, die Geschichte erzählt von dem Geschäftsführer der Bowlingbahn, der, un, der, der unglücklich ist und so weiter und äh, muss dazu sagen, so ein, so ein Albrecht, so ein Milliardär der, ja, Milliardär, also Geld hat der genug. Ja. Und auch der muss sein Geld natürlich irgendwo sinnvoll anlegen. Und ja, eins führte zum anderen und das Ende der Geschichte ist dass dann der, 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 äh, der Albrecht hat dann die Bowlingbahn auf dem Aldi finanziert äh, <lacht> und der Geschäftsführer von einer anderen Bowlingbahn hat den Laden dann geschmissen und das ist wohl eine riesige Volksgeschichte. Das okay. gibt es immer noch, wenn ihr wissen wollt, wo es steht, ähm, fragt man den Thomas Götzinger, also googelt das äh, Endpoint-Unternehmernetzwerk oder ich glaube, ich packe einen Link in die Beschreibung rein, dann geht da mal hin und fragt den mal, wo diese Bowlingbahn ist, dann geht mal da hin und dann schaut euch das live vor Ort an, ähm, weil äh, ich meine, auf die Idee musste erstmal kommen. Also, ne, <lacht> Dinge steht seit. Also, erstmal drü drückt er auf den Knopf. Ne, ist total random, hat mit seinem Immobilienbusiness nichts zu tun. Dann kommt er da der Gebietsleiter. Dann ist die Fläche seit fünf Jahren leer. Er find, er, und er, er sozusagen er baut sich seinen eigenen Mieter, an den er als Makler vermitteln kann. Und äh, also, schon krass, schon krass. Ja, coole Geschichte, da muss ich echt sagen, da. Und die, die Moral von der Geschichte, die ich daraus mitnehme, ist, dass man einfach gerne ein bisschen outside the box denken darf. Einfach das machen, was alle anderen nicht machen. Ja, einfach mal eine Bowlingbahn dahin bauen. Ja, also ich meine, warum nicht? Weil, weil wie gesagt, alle anderen hätten nicht auf diesen Knopf gedrückt an der Wand, ja. äh, weil sie denken so, ja, macht jemand anders. Ne? Immer diese Verantwortung abgeben, macht jemand anders. Nee, selbst machen. Dann wären sie nicht nochmal hingefahren. Wären nicht nochmal <lacht> hingefahren, weil, hä, warum zur Hölle soll ich da hinfahren? Soll er auch selbst machen. Ne? Und äh, sie ja. wären nie auf die Idee gekommen, äh, sozusagen anstatt jetzt einfach mal einen ne Inserat zu schalten, wie jeder andere Makler, einfach... Äh, eine Bowlingbahn
1: anzurufen, ja, äh, ja. Eine Bowlingbahn zu rekrutieren. Ich muss schon sagen, ja. äh,
0: äh, gelungene Erfolgsgeschichte. Ja. Und daraus resultiert logischerweise dann auch äh, eine Riesenstange an Folgeaufträgen, kann man sich vorstellen, weil natürlich Aldi nicht nur einen mhm. Markt hat.
1: Ja, Aldi hat nicht nur einen Markt. Ja,
0: ja also daher. Jetzt ähm, habe ich echt Lust auf Bowling. Du. <lacht> das war mein Ziel. Und auf Aldi. Gut. Schön. Klasse.
1: Daniel, vielen Dank für diese Erfolgsgeschichte. Möchtest du uns noch
0: etwas Abschließendes sagen? Vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Voll gerne. Wir haben Punkt 1. Immer dran bleiben, du hast Beharrlichkeit gesagt. Nur mhm. dein Wort Beharrlichkeit. Beim Thomas waren es fünf Jahre bis zum ersten großen Deal und dann folgten die ganz großen Player und das große Geld und ja. Spaß und Freude. Und er sagt, sein Leben ist eine, eine fucking Rollercoaster. Nein, das habe ich jetzt gesagt. Aber er sagt, diese unternehmerische Laufbahn macht einfach Spaß. Und mhm. hat Spaß gemacht und macht noch weiter Spaß. Dann Punkt 2. Geld ist nie das Problem. Geld ist überall da. Wir müssen nur danach fragen und äh, selbstbewusst dabei sein ähm, und das dann auch umsetzen natürlich. Mhm. In Verbindung mit Punkt 3. Einfach das machen, was alle anderen nicht machen würden und dann ist man in der Regel auf einem guten Weg. <lacht> äh, immer schön outside the box denken. Sehr gut. Daniel,
1: das war eine schöne Folge, fand ich.
0: Ja, hat sie dir gefallen.
1: Mit herrlichen Nuggets. Sie hat mir ja. sehr gut gefallen. Traumhaft. Ja. Gut. Dann rede ich nicht lange um den heißen Brei herum und sage Big Business.
0: Big Business. <Musik>